0: Patrocina este espacio A continuación les ofrecemos La redifusión del siguiente programa Estás escuchando El Marcapáginas Con David Felipe Arraz En Radio Intereconomía
1: Buenas tardes amigos y amigas de la cultura, bienvenidos a una edición más del Marcapáginas y en Radio Intereconomía, en un programa muy especial porque vamos a seguir celebrando el quinto centenario del Antonio de Nebrija y además tendremos muchos otros contenidos, nos vamos a ir a El Cairo, a esas revoluciones que presenció un periodista de excepción, Francisco Carrión, y también les hablaremos de para qué leer de Paulo Cosín Fernández. Todo ello hasta las 2 de la tarde de este Sábado Santo con nuestro amigo eh, Santi Roco al frente de los controles de sonido y David Felipe arrance la producción, dirección y presentación. También vamos a terminar con las recomendaciones semanales. Les hablaremos de los ciclos sinfónicos de la Orquesta y Coro Nacionales de España con estas festividades dedicados, por ejemplo, a Johann Sebastian Bach, a Mozart y a Foguet, el Requiem. Vamos a hablar de todo ello hasta las 2 de la tarde. Así que empezamos ya, sin más dilación. Marca páginas,
0: información y opinión cultural los sábados de una a dos de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Camino a Bolonia. Roma, año del señor de 1465. Era una noche oscura cuando partió el carruaje que viajaba de Roma a Bolonia. Antonio llevaba en el bolsón, además de unas mudas y algunos libros, las cartas de presentación para ingresar como estudiante en el colegio de San Clemente, donde tenía destino su sueño, aprender el latín en su cuna. Aunque el joven había partido con otros viajeros en el carruaje que seguía el camino del correo de postas, él se veía a sí mismo como un caballero solitario que recorría peligrosos senderos en busca de aventuras, que tenía él que ver con aquellos viajeros de circunstancias que mostraban en sus semblantes el dibujo de vidas sin interés, aquellos que se encaminaban hacia el norte para hacer negocios, vender miserias o visitar a parientes. Aunque era consciente de esa arrogancia intelectual que en tantas ocasiones le nublaba la vista, no podía evitar pensar que en verdad estaba destinado a grandes cosas. Y esa mañana era dichoso porque se dirigía por fin a Bolonia, capital de los doctos y eruditos. Les acabamos de leer un fragmento de esta sensacional novela, El sueño del gramático, la aventura humanista de Elio Antonio de Nebrija, que ha escrito nuestra amiga Eva Díaz Pérez y ha publicado maravillosamente en la Fundación José Manuel Lara. Y para hablarnos de este personaje y de otros, tenemos ya al otro lado del teléfono a Eva Díaz Pérez. Eva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Ahí, ¿qué
1: tal? Bueno, enhorabuena por esta impresionante recreación de época que habla de la historia. Ciertamente lo acabamos de plantear en el prólogo, en estos prolegómenos. Un héroe intelectual, un hombre que representa perfectamente lo que fue el humanismo en aquel tiempo, ¿verdad?
2: Sí, la verdad que es un personaje fascinante. A mí me fascinó, ¿no? Y yo tengo que admitir que, que yo sabía bien poco ¿eh? de, de Nebrija, yo creo que un poco como todos, ¿no? Eh, en fin, del apunte que teníamos en, en los libros de clase, ¿no? Eh, sobre que él era el, primer, el autor de la primera gramática del castellano y los diccionarios y alguna cosa más, ¿no? Pero poco más. Y la verdad es que cuando me sumergí en, en su historia, en su biografía, y, y sobre todo en su obra, pues me di cuenta de que era un personaje realmente fascinante y que, como tú comentabas, simboliza muy bien el espíritu de su tiempo, ¿no? la curiosidad intelectual, el humanismo, en fin, el renacimiento. ¿no? Y, y su vida es eso, una epopeya, si queremos, una epopeya intelectual, ¿no? pero atractivísima, porque él recorre muchos lugares y, y su vida es una constante, eh, un constante desafío ¿no? por el saber, por el conocimiento y por la lucha con, contra los bárbaros. En fin, un personaje pionero y yo creo que muy revolucionario y audaz por lo que lo hace especialmente interesante, ¿no? como, como personaje de novela también.
1: Hay que decir que Eva Díaz Pérez ha hecho un maravilloso homenaje al mundo femenino. También tuvo un protagonismo en esa Europa renacentista, porque quien cuenta estas sí. historias, quien cuenta las travesías que tuvo que afrontar, que fueron muchas, el gran Nebrija, pues es su hija a la que da voz, Francisca de Nebrija, que es quien va repasando y quien forma parte de esas puelae doctae, aquellas niñas sabias que muchas veces, y en, en estas investigaciones que los que nos gusta también el renacimiento, nos sorprende no descubrir aquí y allá aquellas muchachas que impartían cátedra ¿no? en, en Alcalá de Henares o en Salamanca o en Valladolid, que, que la sabía Eva, ¿verdad?
2: Sí, 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 es cierto que, que, que es sorprendente ese primer remas, ese renacimiento, ¿no? Nuestro renacimiento fue breve, pero muy luminoso, ¿no? Y en el tema de, de bueno del protagonismo de, de estas mujeres sabias, ¿no? Como tú dices, pues pues la verdad es que es un fenómeno sorprendente, que luego, conforme avanza el siglo XVI y sobre todo el siglo XVII, eh, es un fenómeno que, que va a desaparecer prácticamente y que, y que estas niñas sabias, estas muchachas sabias, eh, van a terminar siendo incluso mm, eh, en fin, personajes risibles, ¿no? como, como vemos en el en el Teatro del Siglo de Oro, ¿no? La, la, las latiniparlas ¿no? de las que toda, todo el mundo se ríe. ¿no? Pero sin embargo, en este primer renacimiento sí hay mujeres como Luisa Medrano o Beatriz Galindo, la latina, eh, en fin, mujeres que, que incluso escriben novelas de caballería, mm, poetas sabias en el, en el fondo. ¿no? Y el caso es que además Francisca de Nebrija eh, es un personaje que representa muy bien el papel de, de estas mujeres ¿no? y que si lo pensamos o también protagonizaron una, una audacia que, que fue dar clases desde las cátedras que tengamos en cuenta que hasta el siglo XIX no se le admite eh, a la mujer la presencia en la universidad sin embargo en ese, en ese siglo XVI, en esos comienzos hay mujeres dando clases desde las cátedras es verdad que luego no aparecen en los libros oficiales porque debió de ser por circunstancias, ¿no? El caso, por ejemplo, de Francisca de Nebrija, que incluso es un personaje que, que algunos investigadores dudan de su, de su existencia, aunque la tradición histori historiográfica siempre ha hablado de, de esta Francisca de Nebrija, eh, latinista, ¿no?, eh, que ayudaba a su padre en la cátedra, de Alcalá de Henares, eh, pero eso, hay algunos investigadores que dudan porque no aparecían oficialmente en los libros de cátedra y, y por lo tanto pues pruebas documentales eh, hay pocas no pero realmente sus coetáneos sí hablan de de, de este fenómeno y, y por eso me, me interesó reflejarlo en la novela no por esa relación también paterno-filial muy muy interesante y, y y bueno bonita también no porque eh, eh, ella es un poco la discípula de su padre no
1: la hija de Minerva Alcalá de Henares, año del Señor, de 1522. Padre cazaba palabras como si fueran mariposas, pobres de las que cayeran en su poder porque las pinchaba con un alfiler en la pared y luego les abría el vientre para ver qué había dentro. Quería saber qué se escondía en sus vísceras y cuánto polvo y suciedad se habían acumulado con los siglos. Muchos dirán que padre ha sido un simple anatomista de palabras, pero lo único que pretendió toda su vida fue buscar la verdad, como hacen los médicos que quieren conocer la razón de todas las enfermedades que pudren los cuerpos. Por eso quisieran abrirlos para ver qué hay dentro, aunque la ley de Dios condene esa curiosidad como si fuera pecado. Recuerdo aquellas palabras destripadas, y a padre asomado para descubrir la misteriosa red que unía a una palabra con una cosa. Después de cazadas hallaba su pasado antiquísimo, y cuánto habían mudado de piel con el tiempo. Luego se dirigía a su escritorio, mojaba la pluma y anotaba la historia pretérita de aquella mariposa nombrada. Así compuso su famoso diccionario, ese vocabulario en el que había cazado miles de palabras del latín y también de nuestra lengua castellana para enfrentarlas como en un espejo y que así se descubriera qué designaban y qué cosas las unían. Hablamos con Eva Díaz Pérez de esta fantástica novela, El sueño del gramático, la aventura humanista de Elio Antonio de Nebrija, que acaba de publicar la Fundación José Manuel Lara. Eva, ¿cómo era el, el trabajo de Nebrija, ese trabajo que también describe su hija Francisca, casi del entomólogo, además de un hombre, Eva, que junto a ese trabajo pormenorizado del filólogo, se enfrenta a a las autoridades, en este caso nada menos que a la Santa Inquisición.
2: Efectivamente, sí, durante toda su vida, eh, Deberija que todo, sobre todo fue un sabio, un erudito, una persona que, que investigó, bueno y, y que se llevó toda la vida escribiendo y tratando temas no solamente relacionados con la con la lengua, no, con lo que luego se llamará la filología, sino también pues conocimientos científicos, eh, combográficos, en fin, personaje abrumador. Él es verdad que por un lado se, se enfrenta cuando regresa de Bolonia conociendo también el latín, él se enfrenta con los, ni más ni menos que con los catedráticos de la Universidad de, de Salamanca, porque él consideraba que si bien sabían, pero no sabían decir, es decir, no sabían dar la lección en latín, que era como, bueno, era la lengua vehicular de, de la cultura y del conocimiento, y él consideraba que, que barbarizaban, es decir, que, que introducían palabras del castellano en el latín, romanceaban, ¿no? Y esa fue una de las primeras batallas que, que, que él protagoniza. Aparte de, efectivamente, eh, este, ese encuentro que tiene con la, con la Inquisición, pues cuando fue, formó parte, él formó parte del equipo de biblistas de, del Cardenal Cisneros en la Biblia Políglota Complutense, ¿no? Y a nuestro personaje no se le ocurrió otra cosa que que enmendar la plana a, a San Jerónimo, ¿no? porque él consideraba que la Vulgata, que era bueno, la traducción eh, canónica ¿no? de, del latín de los libros sagrados, pues el santo se pues, había equivocado. ¿no? Tenía muchísimos errores que se habían acumulado a lo largo de los siglos y, y, y nuestro nebrija pues, <ríe> le enmendó la plana a San Jerónimo. Claro, él es verdad que hace una revisión, digamos, eh, formal o filológica no entra en el fondo que, que de, de cuestionar el, el fondo que sí es lo que harán en décadas eh, siguientes lo, los protestantes, no, los herejes protestantes. Pero sí es verdad que ya que ya tiene un desencuentro y, y incluso bueno pues incautan sus papeles, el, el, el que entonces era inquisidor, eh, Diego de Deza, que, que que bueno incauta y, y tiene un, tiene ahí un conflicto. Eh, digamos que nuestro sabio no termina en la hoguera porque es verdad que en esa época aún no se están quemando a herejes intelectuales, ¿no? Eh, todavía una época temprana y, y yo creo que por eso se libró y sobre todo porque eh, el rey Fernando aparta a esa como inquisidor general y nombra al cardenal Cintero, que era gran amigo de, de Nebrija y por esta razón pues, pues yo creo que sobrevivió, ¿no? Pero, pero sí también fue apartado de de ese proyecto maravilloso, ¿no? de, la, de la Biblia políglota,
1: pues por esta razón. Nebrija envió entonces al cardenal Cisneros una carta, lamentando el proceso inquisitorial que estaba sufriendo, una carta que es un elogio a la libertad de pensamiento. ¿Qué hacer en un país donde se premia a los que corrompen las sagradas letras?, y al contrario, los que corrigen lo defectuoso restituyen lo falsificado y enmiendan lo falso y erróneo, se ven infamados y anatemizados y aun condenados a muerte indigna si tratan de defender su manera de pensar. Esto escribía Nebrija y además Eva Díaz Pérez recupera este espíritu de libertad que comparten casi casi en una secuencia de ADN padre e hija. Y esto yo creo que es muy importante y además se eh, trasluce y se transmite gracias a tu novela, Eva.
2: Gracias. Y la verdad es que esa... es muy sorprendente ese ese texto de, de, de esa carta que le, que le dirige a, a Cindero A mí me sorprende muchísimo porque efectivamente es una defensa de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión mmm, muy sorprendente, muy muy adelantada, ¿no? Yo, yo, a mí me sorprende que no se conozca más esta, eh, este texto, ¿no? de, de Nebrija, y, y efectivamente, pues un personaje, como decía, muy audaz, muy atrevido ¿no? un revolucionario que, que toda su vida estuvo batallando y defendiendo lo que él consideraba que era, que era la razón, ¿no? La, la sabiduría, igual que le ocurrió a su hija, ¿no? Su hija es, es una muchacha que, que desde muy pronto, desde muy joven sabe que quiere seguir la en fin, el, el destino de su padre, ¿no? La, que es una, una docta. ¿no? Y lo que pasa, claro, tiene tiene el problema de que es una mujer, ¿no? y, y, y en esa época, pues, pues pasa lo que pasa, a pesar de que de que logra algunas de su en fin de sus pretensiones, ¿no?
1: Perdez cuidado padre. ...que tengo ya guardado el cartapacio con la lección... ...que hoy daréis en vuestra Cátedra de Retórica... ...de la Universidad de Alcalá... ...que por vos es llamada Templo del Pensamiento. Y que será reconocida por los tiempos que están por venir... ...como la ciudad que fue refugio de Helio Antonio de Nebrija... ...el humanista que trajo la latinidad a España... ...el sabio que acabó con los bárbaros... ...que habían corrompido la lengua de la antigüedad... ...el maestro que enseñó en Salamanca mal destino le aguarde a ese lugar del demonio que tan mal se portó con vos. Aquí está vuestra lección y todas las palabras cazadas con su alfilerito clavado en el corazón para que no se os pierda ninguna, padre. Les recomendamos de corazón que acudan a su librería más próxima, que adquieran su ejemplar y lo lean del sueño del gramático de Eva Díaz Pérez, que recoge y de qué manera la aventura humanista de Helio Antonio de Nebrija y que ha editado exquisitamente la Fundación José Manuel Lara. Amiga Eva, ha sido un placer tenerte hoy en este repaso a un hombre que tenemos que recordar, a un hombre del que celebramos el quinto centenario. Un abrazo muy grande, Eva.
2: Igualmente, igualmente David Felipe. Muchísimas gracias por todo.
1: Radio
0: Intereconomía.
1: de amor tormentosa, el Cairo fue un amante que me encandiló y desquició a partes iguales. Fue la ciudad de los francotiradores apostados en las azoteas y de los sicarios del régimen o de la interrupción de los servicios de Internet y telefonía en la noche más oscura. Pero el Cairo también fue la de los jóvenes que, procedentes de todos los barrios, trataron de cambiar los renglones de su destino. Resultado de ese forcejeo son las historias que ofrece este libro, donde paisaje y paisanaje comparten protagonismo. Es el testimonio de Francisco Carrión y del volumen que acaba de aparecer El Cairo, vidas en el abismo, que ha publicado Península. Francisco Carrión, muy buenas tardes. David, buenas tardes. Enhorabuena por este trabajo y sobre todo por esta vocación tuya periodística ultranza, a contrapelo y casi diríamos a contracorriente, porque el testimonio que ofreces en este El Cairo, Vidas en el Abismo, es el testimonio de la pasión por un oficio que no atraviesa precisamente muy buenos tiempos, ¿verdad?, Así es, es una también reivindicación, ¿no?,
4: del periodismo en tiempos muy oscuros.
1: Mm. Bueno, eh, ¿qué te lanza al Cairo hace tantos años y, además, una ciudad que te enamora? Nos hemos escrito alguna vez desde allí y de la que eres testigo de excepción. ¿Por qué el Cairo?
4: Pues eh, algo tan sencillo, ¿no?, como una beca de ese, la Caixa, que fue, además, en el año en el que nos conocimos, eh, David, mm. y a partir de ahí, pues ese viaje, esa maleta en 2010, y, y una ciudad para descubrir que, que me fascina y que me ha costado decir adiós, ¿no? Lo hice hace justo un año, en mayo de 2021, eh, y este libro es un homenaje ¿no? a esa ciudad que me he encontrado y en la que he vivido una montaña rusa, porque ha sido eh, tal vez el año, la década ¿no? más turbulenta de la ciudad y del país.
1: Mm. Al día siguiente de tu desembarco ciega la luz de la ciudad, eh, habías alcanzado la habitación con ese sonido de las bocinas el gentío llenando las calles, la retaíla del muecín salmodeando desde su minarete y todo ese universo eh, tienes que irlo asimilando, tienes que irlo traduciendo, además con el tráfago diario del reportaje de la crónica de ser testigo de unas revoluciones de esa primavera que alumbraba un cambio y que en tu opinión ahora mismo ¿En qué estado se encuentran aquellas ilusiones? Pues truncadas, absolutamente. no. Eh, esa es una de las razones por las que
4: decido marcharme hace un año. ¿no? Eh, creo que esa esperanza colectiva que nació en Tahrir en 2011, en esos 18 días de revuelta, fue traicionada muy pronto por militares e islamistas con estructuras muy parecidas, con incapacidad absoluta para compartir el poder ¿no? eh, y para trabajar por el bien del, del país. Y hoy aquellos jóvenes que tenían también mi edad cuando salieron a, la, a las plazas y salieron a Pajaril, eh, viven en un exilio interior, están en la cárcel, han fallecido en las revueltas o han tenido que dejar el país. No Es una visión de un país
1: eh, muy triste en el que hay mucha gente que considera que se perdió la oportunidad de, de cambiarlo. ¿no? Mm. El Cairo es una ciudad, además, que se resiste especialmente a los yihadistas, que además está muy occidentalizada. ¿Cómo ves ese, ese lugar tan de atalaya que tiene el Cairo frente a estas corrientes integristas? ¿Qué lugar ocupa el Cairo?
4: Bueno, yo creo que el Cairo es la gran capital de los árabes. Eh, el, la madre del mundo árabe no, es una ciudad muy simbólica que ha perdido mucho peso eh, político y estratégico en los últimos años pero es una ciudad muy viva en la que y eso intenta no mostrarlo el libro hay muchas pulsiones no hay un conservadurismo que comparten eh, sectores eh, religiosos sectores islamistas pero también el ejército con esa cruzada moral que nos encontramos ahora contra eh, minorías con la, contra la minoría homosexual eh, y contra eh, todo aquel que eh, desafía esa moral pública muy fuerte en una sociedad muy conservadora, pero también a otras pulsiones, ¿no? Eh, yo siempre recuerdo con emoción que en Tajarí en 2011 se encontraron muchos, eh, muchos países, muchas ciudades diferentes. Estaba el Egipto liberal, el Egipto laico, el Egipto progresista, pero también el islamista e incluso el yihadista. Eh, y todos ellos se reconocieron durante un tiempo y consiguieron durante esos eh, 18 días eh, soñar otro otro país, ¿no? Es decir, que es una ciudad eh, muy simbólica en la que hay muchas fuerzas eh, y muchos contrapesos,
1: ¿no? Mm. Son pequeñas historias donde además cuentas muchas anécdotas, como desde esos anuncios de Viagra a esa vida de los taxistas futbolistas, septuagenarios, acróbatas del pan, eh, quizá eh, esa, ese abigarramiento de tipos, de situaciones tan sorprendentes para un occidental estimule especialmente el ejercicio del periodismo, de la profesión y quizá esté también en la raíz de por qué este libro es tan delicioso. No sé si Francisco Carreón eh, cree que ese estímulo, ese estímulo de sabores, de olores, de gentes, pues le ha sido de gran riqueza y utilidad.
4: Yo creo que sí. Además es una es una ciudad fascinante, ¿no? Donde uno va recorriéndola y va encontrando historias humanas muy potentes, ¿no? De mucha resiliencia, de mucha resistencia, ¿no? Eh, a pesar de que es una pesadilla para muchos, sobre sobre todo para las clases sociales más humildes. ¿no? Yo en el Cairo, además, hubo una cierta eh, un cierto reflejo ¿no? de la historia de mis abuelos, de la historia de superación y de resistencia que yo había escuchado en casa. ¿no? Eh, vi muchas escenas que me, me, me pudieron conectar con aquello. ¿no? Yo siempre digo que me reconocí en el Cairo y el Cairo se, se reconoció en mí. ¿no? Entonces sí que es una ciudad deliciosa para contar historias, eh, para sufrirla, pero también para amarla. ¿no?
1: Mm -hmm. Hablamos con Francisco Carrión del Cairo Vidas en el Abismo. En el Cairo conviven muchas ciudades, resultado de una superposición de más de un milenio de existencia. Desde la urbe fundada por los fatimíes como al Alcaera, hasta la megalópolis actual caótica y superpoblada, transitando por el tiempo de los sultanes mamelucos, el dominio otomano, el poder del Jedibe Ismael, la realeza o los generales, sus actuales propietarios. El Cairo y las ciudades que existieron antes en sus alrededores, desde la menfis de los faraones hasta el Fustat de los árabes, han sobrevivido a mil avatares. Y en estos días se prepara para forcejear con el enésimo embés. Estas crónicas de Francisco Carrión, el Cairo, vidas en el abismo en península, han sido escritos además bajo presiones de las autoridades Egipcias. Y sí que nos gustaría, amigo Francisco, que nos hablaras de cómo fueron encajando tu libertad de pensamiento y, sobre todo, tu libertad de información a Occidente. Cuéntanos. Pues ha sido
4: complicado, ¿no? Yo siempre digo que este libro no se podría haber escrito viviendo, residiendo en el Cairo porque cuento cosas que desafían constantemente ¿no? la narrativa oficial que se ha impuesto en el país por parte de los militares desde 2013. ¿no? Eh, y yo quería contar parte de esas historias o esos aspectos que no he podido contar durante estos 11 años y son eh, los silencios del periodista, ¿no? los silencios que arrastra un periodista cuando cubre un país en el que hay tantas mordazas, tantos yugos, en el que hay tanta población silenciada, en el que hay torturas, violaciones constantes de los derechos humanos. Eh, elegí para empezar el libro ese primer capítulo ¿no? centrado en Mohammed, el, el censor que es el director del Centro de Prensa Internacional del Cairo, aún hoy dependiente del Ministerio de Información y ahí lo que intentó contar fue pues, toda esa, esa relación tormentosa que mantuve con él durante todos estos años, todas sus citas al despacho eh, y todas las amenazas ¿no? de retirada de acreditación de expulsión, de deportación que bueno, intenté ir sorteando durante estos años eh, y yo creo que presumo con orgullo de haberme convertido en un experto ¿no? en, en bregar con regímenes autocráticos. no Por eso también digo en el, en el prólogo de David que, que creo que después de 11 años en el Cairo, en mi vuelta a España, hay una cosa que, que creo que llevo no tatuada ¿no? y es que no hay mayor tesoro que ser libre.
1: Mm. Hay otro aspecto muy interesante que va emergiendo a lo largo de estas maravillosas crónicas eh, publicadas, recogidas en estos 11 años, como dice Francisco Carrión. Y es, ¿qué es lo que te lleva a permanecer allí contra viento y marea, contra todo principio racional de seguridad personal? ¿Por qué te aferras a esa labor cuando todo se desmoronaba?
4: Bueno, yo creo que hay un amor por la profesión, una implicación en el país. Eh, no es un caso, además, eh, solo mío. No Conozco a otros com compañeros que resistieron demasiado, más allá de los límites que hubiera resistido cualquier ser humano. ¿no? Eh, creo que hay un compromiso con la profesión, un compromiso además con el país, con contar eh, todas las denuncias de derechos humanos, de torturas, de violaciones, esa deriva sistemática del país, del que uno era muy consciente, ese ambiente cada, más, cada vez más agresivo de una población sometida al control social, al control político, al control, al control moral, ¿no? Eh, y eso está muy vigente en estas, en estas historias, para mí era muy importante y, y le daba sentido a mi profesión, ¿no? Darles voz a todas esas personas a las que se le estaba negando. Y luego está también la realidad y la constatación de que quienes más sufrieron desde el primer momento fueron los periodistas locales, los periodistas egipcios, que fueron los primeros atacados porque estaban en la vanguardia de esa defensa de la libertad de expresión, pero que cuando acabaron con ellos y los sofocaron, era muy importante que los periodistas extranjeros, que teníamos eh, mayor cobertura, porque teníamos un eh, pasaporte extranjero, pues permaneciéramos en el país. Yo creo que esas fueron las razones por las que permanecí eh, hasta el final, no, hasta el año pasado.
1: En el Serezade, las caderas se contoneaban al ritmo de los billetes de 5 libras que sus clientes, incorporados de sus mesas, dejaban resbalar alegremente sobre el cuerpo grácil de las bailarinas. El local, situado en el número 3 de la calle Alfi era un decrépito cabaret con más de medio siglo de vida a sus espaldas. Sobrevivía en medio de bust el Balad gracias a una parroquia masculina leal a las viejas e impuras costumbres. La concurrencia observada, ya entrada la noche, parecía sacada de un clásico en blanco y negro de la otrora bollante industria cinematográfica local. La danza del vientre, de la que el Cairo fue una vez su cénit, malvivía en antros como el Sherezade o en clubes nocturnos a orillas del Nilo, querida y odiada al unísono por los cairotas, convertida en una de sus más punzantes contradicciones. Francisco Carrión, en El Cairo, Vidas en el Abismo, hace esta crónica, esta década de vida diurna y también nocturna. Francisco, a lo largo de tus andanzas de la redacción y producción de estas estupendas crónicas, háblanos de los momentos para ti más complicados.
4: Bueno, yo creo que hay un momento complicado, pero que también es de esperanza, que es ese Tajarid. Yo en aquel entonces tenía 23 años, no. lo vivo eh, con mis eh, compañeros no, y además con los activistas egipcios que tenían más o menos la misma edad. Ese fue un momento complicado porque hubo días muy complicados, hubo días en los que nos cortaron incluso la capacidad de comunicarnos con el exterior. No había telefonía, no había internet. Eh, era una batalla constante no solo en las calles eh, evitar los choques de la policía sino también informar con esas bajo esas condiciones y yo creo que es especialmente doloroso el golpe de estado de 2013 porque hubo momentos muy complicados de mucha violencia policial eh, en la que hubo gente que, que perdió la vida ¿no? eh, y eso yo creo que te va marcando eh, y te hace ver las cosas con una manera de una manera muy, muy diferente ¿no? a, la, a, la, a la que mira la mira la mayoría de la población. ¿no? Entonces, sí, sí, ahí ha habido momentos eh, muy deliciosos, eh, de mucho conocimiento, pero también muy dolorosos en esta década.
1: Su caso fue un grito, una detonación incontrolada en un país donde las mujeres padecen a menudo en silencio, desde miradas hasta roces y tocamientos. Cuando llegué a ella a través de la asociación que la representaba legalmente jamás pensé que Amira pudiera estar dispuesta a hablar, pero lo hizo. Me citó en la sede de la asociación en el populoso barrio de Imbaba, una tarde de noviembre de 2019. Acudió en compañía de su padre y me pareció tan valiente como había demostrado en su ya extinta batalla judicial. Tenía por aquel entonces 15 años y era la protagonista de una proeza que sus abogadas tildaban de histórica. Momentos como el de Amira y su batalla, su declaración ante el juez y esa oleada de solidaridad. Francisco Carrión merecen la pena, ¿verdad? Poder ponerle un altavoz delante.
4: Merece mucho la pena, David. Yo creo que eso dio mucho sentido a mi trabajo durante mucho tiempo y fue como el aldabonazo que necesitaba para resistir, ¿no? Eh, Amira, eh, la presentamos, es una adolescente, ¿no? Que mató a su violador cuando la dirigía en un microbús hacia el desierto para, para cometer la fechoría, ¿no? Eh, y como Amira, hay otras muchas mujeres que durante esta década han despertado y se han enfrentado a ese acoso sexual que es una lacra en las calles del Cairo. ¿no? A mí me interesaba y me parecía emocionante incluir el testimonio de todas esas mujeres que resisten en un territorio completamente hostil para ser mujer. ¿no? Y ahí está Amira, pero también está Nur, la taxista, está Magda, la última judía que pone orden a la memoria de los judíos, mujer y judía en un país... Eh, ...muy complicado para ser ambos... Eh, ...y hay otras muchas mujeres... ...yo también me quedo con Nahual no eh, ...con la feminista... ...y con las conversaciones... ...y las risas que compartí con ella... ¿no? ...era una mujer, falleció el año pasado... ...era una mujer estupenda... ...que, que se lo aplicaba todo incluso a ella misma... ¿no? Me, me, ...me contaba... ¿no? En, la última, ...en la última entrevista... ...que había... ...que se había separado de su marido con 90 años... ...porque su marido no soportaba... ...que ella fuera más famosa... ¿no? él. Entonces eh, hay muchas historias de muchas mujeres heroicas y
1: luchadoras del Cairo. Vamos ahora, Francisco Carrión, a la parte más crítica del oficio. Nos vamos a ir a la recepción de tus crónicas, a la importancia que se le da en España a los reportajes de tantos y tantos compañeros en territorio de conflicto. Además, incluso eh, en alguna parte del libro hablas de que en España parecen no importar ciertas cosas. ¿Cómo percibiste estos 11 años desde allí el eco de tus crónicas y sobre todo la recepción por parte de los redactores jefe, de los máximos responsables de estos periódicos?
4: Bueno, David, yo creo que ahí hubo diferentes etapas, hubo etapas en las que hubo mucho apoyo, mucho soporte y en el que uno se sentía muy respaldado, ¿no? otras en las que no hubo tanto, ¿no? Y yo lo recuerdo como una frustración, ¿no? Porque en algunos momentos me sentí en fuego cruzado, porque me jugaba la piel todos los días en el Cairo, enfrentándome a las autoridades y no recibía el apoyo necesario para hacer mi trabajo desde Madrid, ¿no? Entonces, eh, hubo un momento en el que se volvió un trabajo muy complicado e insostenible en el tiempo, y esa es una de las razones por las que eh, decido hacer las maletas y marcharme, ¿no? creo que desde las relaciones en Madrid no se es consciente de la entrega, eh, de la lucha y de los peligros a los que se somete en este caso a freelance, ¿no? Porque yo nunca dejé ser eh, nunca dejé de ser freelance en el Cairo y no dejé y no pasé de ser colaborador, ¿no? Creo que además eh, tenemos que reflexionar sobre todo eso porque lo estamos viendo además en la guerra de Ucrania, eh, la información es poder, necesitamos que haya opiniones públicas informadas. Porque cuando hay más información, hay mejores elecciones, hay mejores y más electores exigentes, ¿no? Y creo que en España hay un déficit de eso, ¿no? No le damos la importancia que merece la información internacional.
1: Escribe Francisco Carrión en el Cairo, Vidas en el Abismo, editorial Península. ...que en tales circunstancias... ...trabajar en el Cairo se volvió una empresa imposible... ...cuando el 1 de mayo de 2021 tomé el vuelo definitivo... ...no pude evitar que unas lágrimas se deslizaran por mi rostro... ...al contemplar por última vez... ...la imagen de aquella ciudad... ...marrón, sepultada bajo capas de arena... ...adiós el Cairo, la ciudad que me atrapó hace 11 años... ...ha sido una década intensa y extenuante... Una revolución, un golpe de Estado y un sinfín de elecciones y jornadas de protestas, que traté de relatar en primera línea a través de cientos de reportajes, fotografías y vídeos. Miles de voces, decenas de exclusivas y 19 premios después, llegó la hora de marcharse. Fue un privilegio contar la década más agitada y traumática de la historia reciente de Egipto. En 2011 fue el centro de una ilusión colectiva. Hoy la mayor cárcel de reporteros del mundo. Les aseguro que no van a salir decepcionados de su encuentro con este excelente volumen El Cairo, Vidas en el Abismo, que recoge más de una década de crónicas de excelencia en el oficio de Francisco Carrión, que ha publicado la editorial Península. Francisco Carrión, ha sido un placer, compañero, tenerte en los micrófonos del Marcapáginas con este librazo que diría el clásico. David, el placer es mío. Cuídate, un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós, adiós.
0: Ensancha los límites de tu conocimiento y despierta tu espíritu crítico con el Marcapáginas en Radio InterEconomía.
2: Casa Archibio, King de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabil, Itaca la Muralla China, las minas del Rey Salomón, flores del Maligato, pardos y los cantos de Maldorón. Todo, todo,
3: todos en los libros, todos en los libros.
1: Leer es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Es un bien, una virtud que nos abre al entretenimiento y a la evasión, al conocimiento y a la reflexión, pero sobre todo, y más allá del placer o la erudición, a un diálogo con el que encontraremos la razón de nuestra existencia. Es el presupuesto del que parte y que compartimos Paulo Cosín Fernández en este estupendo ensayo ¿Para qué leer? En Ediciones Morata, fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes. Y tenemos a su autor al otro lado del teléfono, Paulo Cosín. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas
5: tardes, David. Muchísimas gracias por esta ocasión para dar a conocer este libro.
1: Qué regalo, qué regalo conocer que la lectura es una capacidad exclusiva del género humano, que la lectura también produce placer y que la comprensión lectora nos hace mejores, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Has definido muy bien la tesis del libro y es que hay que ir mucho más allá. Que el gusto por la lectura tiene que ser algo voluntario, que nos mueva, pero mover tiene, digamos, muchas más implicaciones que el entretenimiento.
1: Además, eh, el libro está orientado para aquellos bueno que quieran vencer ciertas barreras, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, que no solamente buscan evasión, sino aprendizaje, lecciones prácticas para la vida, y que apuntas muy bien en el volumen como ese mundo, ese universo de emociones, de sentimientos que nos crean los personajes, también son importantes y nos construyen.
2: Claro,
5: es que fíjate, David, que muchas veces no nos centramos en esa época en la que, es más importante, que es en la que vamos buscando el sentido de nuestra identidad, que es en la adolescencia. Y es que justo es la lectura la que puede darle las respuestas. Pero cuando llegan a esa edad, como les hemos vendido el entretenimiento, pues resulta que, claro, tienen muchísimas más opciones.
1: Sí, porque además eh, hay que apuntar que este volumen, recordamos, para qué leer, fomentar la lectura en jóvenes y adolescentes de Paulo Cosín, Viene al panorama en un momento muy importante en que pues, los índices de comprensión lectora en el universo adolescente español andan bastante bajos según el informe PISA. Y que yo creo que, Paulo, es importante desvincular la lectura de esas imposiciones o esas férreas vías docentes que nada tienen que ver con el pleno disfrute, con la aventura, como tú bien apuntas, con esa evocación de héroes, villanos de esos personajes sí. que escriben la historia de los libros.
5: Sí, todo esto que cuentas, y muchas veces nos estamos centrando en leer, 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 cuando hay muchas maneras de llegar a la lectura, y la, y la comprensión lectora muchas veces surge de que uno sea capaz de expresar, pero si en los lugares donde podemos expresarnos, en el aula, en la familia, no damos voz a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, pues resulta que difícilmente, si no practican esa capacidad de expresión, van a tener la capacidad de comprensión. Mm.
1: Fíjense qué definición tan preciosa recoge Paulo Cosín, eh, ¿Para qué leer de comprensión lectora? Y quiera negan que recoge tres, tres puntos básicos. Eh, dice que es perfinker, es aquel que percibe, es aquel que siente y es aquel que piensa. Y ahí podríamos hablar de esas vidas emocionales e imaginativas tan activas y tan necesarias para una sociedad democrática, Paulo?
5: Sí, me has mencionado aquí a Negan, un gran pedagogo, fue de los primeros que empezó a hablar de que no puede haber aprendizaje sin emoción. Y los personajes y las historias están relacionadas con esas emociones. Si nosotros vamos buscando el aprendizaje y no hay esa motivación, pues eh, difícilmente lo vamos a comprender. Ahora se habla mucho más del mundo emocional. Bueno, pues esto ya estaba recogido en las ideas de Kira Negan hace tiempo.
1: Otro aspecto fascinante de para qué leer es cómo la lectura también es pensamiento crítico, es decir, que leer activa los juicios acerca del mundo, las conclusiones sobre la verdad de algo, ¿no?
5: Claro, la lectura es diálogo, el diálogo es pensamiento y el pensamiento es pensamiento crítico. Y, hablo, y le doy muchísima importancia a las preguntas, es mucho más importante las preguntas que las respuestas. Porque si tenemos las preguntas, y ese es el pensamiento crítico, el encontrar cosas que nos llaman la atención, si leemos, encontraremos las respuestas.
1: Que no se pierda nadie este ensayito maravilloso, concentrado de sabiduría. ¿Para qué leer? Donde están muchas respuestas frente a los retos de la lectura de nuestro amigo Paulo Cosín Fernández en Morata. Pablo, ha sido un placer tenerte en, esta, en este rápido fogonazo, pero te vamos a esperar aquí muy pronto en el páginas.
5: Ya sabes, cuando tú quieras, muchísimas gracias, David, y a tu disposición.
1: Un abrazo, Pablo. Un abrazo. Pues vamos a hacer unas cuantas recomendaciones como, por ejemplo, esta excelente versión del retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca, que Ana Zamora y Nao de Amores traen estos días al Teatro de la Abadía.
3: ¡Rosita! ¿Qué quieres? ¡Oh! ¡Me quiero casar! Decime mi son buenas, las canta, las
4: Cristóbal de Entre las dos
3: piernecitas. ¡Ay, qué lástima de mi hijita! ¡Avisa
1: al cura! dorme, <risa> El guiñón es la expresión de la fantasía del pueblo y da
0: el clima de su gracia y de su inocencia.
2: Está más loco que una cabra. En el ojito del culito! ¡Tengo un rollito! ¡Con 20 gritos! Uf. ¡Ay, Cristóbal! ¡Tengo miedo! ¿Me pegarás con la porra. ¿Qué me vas a hacer? Señora directora, tiene a los personajes metidos en una cajita de hierro y don Cristóbal no es así, ni doña Rosita.
0: Haga usted el favor de callarse!
1: La cuestión que plantea este retablillo de don Cristóbal con Nao de Amores es el papel que jugó Federico García Lorca y sobre todo seguir la pista de este personaje que tanto fascinó al gran poeta del cante hondo. La histórica figura del héroe nacional don Cristóbal Polichinela y su chillona voz ejecutada con la tradicional lengüeta tit tiritesca que ha marcado la identidad del personaje desde sus orígenes en la comedia del arte, un recurso sonoro que amplifica, que incluso deshumaniza y se convierte en esa peculiar vía de expresión en este teatro popular tan onomatopéyico. Así que Nao de Amores se eh, incorpora el Cristobical Burla, tragicomedia de Don Cristóbal y la señora Rosita y el retablillo de Don Cristóbal en este espectáculo que gustará a todos. Ya lo saben, en el Teatro Lavadía. Y seguimos con más recomendaciones, porque imagínense lo bien que suena la mesa, la misa de coronación de Wolfgang Amadeus Mozart. Impresionante espectáculo, esta misa de coronación KV-317 de Volcan, Amadeus Mozart, interpretadas por la Filarmonía de Madrid, la orquesta y el coro. Al frente está Pascualosa, siempre llevando al Auditorio Nacional estas piezas impresionantes, con Rafael Alviñana como director del coro y el propio Pascualosa al frente de la dirección musical. Excelente esta eh, primera parte del programa, donde la misa de la coronación fue el prólogo para un plato suculento. Nada más y nada menos que el requiem de Gabriel Fogué, también a cargo de la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid. el programa de la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid, dirigido por Pascual Osa, este delicioso requiem de Fourier, presidido por la misa de la coronación, y que pudimos disfrutar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el pasado 9 de abril. Que fue muy completo en el Auditorio Nacional porque también Johann Sebastian Bach sonó así en esa misa en Si menor BWV 232. En el Auditorio Nacional así sonaba la gran misa católica de Johann Sebastian Bach, una pieza muy especial, una pieza donde además eh, de la ambición y mucho más ambiciosa esta pieza que el motete, se compendiaban lo mejor del arte de Johann Sebastian Bach. Voces, verdaderas protagonistas de la interpretación de la partitura, son las que estamos escuchando en este acto litúrgico. La misa en sí menor de Bach, compleja y controvertida, una misa católica en la mejor tradición romana, compuesta sin embargo por un músico luterano al servicio durante una buena parte de su vida de la causa protestante. Una auténtica delicatessen eh, bajo la batuta del director David Ackman y que contó con la Orquesta y Coro Nacionales de España y el apoyo de Robin Johansen como el soprano Sophie Hamser, la mezzo-soprano Jeremy Ovenden, tenor y Constantin Wolf como el bajo ciclo sinfónico número 17, Johann Sebastian Bach, esa misa en sí menor celebrada en el Auditorio Nacional.
0: marca páginas información y opinión cultural los sábados de una a 2 de la tarde en radio intereconomía
1: Pues con los acordes de Miklo Rocha para Rey de Reyes, de Nicolás Rey, eh, para ambientar un poco estas fechas tan especiales, se despide David Felipe Arranz hasta la semana que viene y con nuestro querido Santiago Rouco al frente de los controles. Lean mucho, vayan al teatro, escuchen música y sean mejores gracias a la cultura.
0: de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 26 al 28 de abril en IFEMA, más de 350 marcas presentarán las últimas tendencias en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, junto al Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, con expertos de la talla de Ricardo Bofill, Zaha Hadid Architects, Yark Ingles Group, Iñaki Ábalos, entre muchos otros. Consigue tu entrada en RebuildExpo.com y nos vemos en IFEMA del 26 al 28 de abril.
5: En Fellow Funders tenemos
0: las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento,
5: expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.